0: Vítajte pri ďalšom na plus, tentoraz o vyšetrovaní veľkých kau sporov medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom, ale aj možnom odchode Smerodina z vlády. Našim hostom je ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Dobrý deň. Dobrý
1: deň, ďakujem veľmi za pozvanie. Ešte
0: som nepovedal vlastne, že z SAS, tak to dodávam. Na to ste si už zvykli, na také titulovanie?
1: <tým> a je, toto je ten stav, takže je to absolútne v poriadku.
0: Pýtam sa aj... Na to preto, pretože Richard Culik uh, hovoril o tej naozaj podrobnej zmluve, ktorú máte. Vieme, že budete za neho kandidovať, že napríklad vám podporí Marek Hatasa o rok uh, v primátorských voľbách. Takže ste vlastne VSAES už, nie?
1: Máme memorandum o spolupráci a keď sa bavíme o tých ďalších voľbách, tak áno, je pravdou, že je to je ustanovenie, ktoré hovorí, že ak by som kandidovala, tak nebudem kandidovať za inú stranu ako SAS.
0: Takže to je dosť možné, keďže to vyzerá, že de facto ste VSAS, že tam aj vstúpite?
1: Som nominant v tomto momente SAS a čo, to, či vstúpim alebo nevstúpim, to je podľa mňa, to nechajme na budúcnosť. Teraz sme vo fáze vzájomného sa spoznávania, zbližovania sa a tak by som to teraz nechala.
0: Tak poďme na naozaj prítomnosť, na ten koaličný spor, čo spraviť so spravodlivosťou na Slovensku. A takto váš vklad do tej debaty vidí Juraj Šeliga. Uh-huh. Ja mám trošku pocit, že pani Kolíková sa momentálne bojí Borisa Kolára, lebo Boris Kolár je taká povaha, keď mu trošku frknete do nosa, tak on vyskočí z kože, no tak asi sa bojí, aby nezobral ministerstvo. Je to tak?
1: No určite to tak nie. Ja si myslím, že Juraj Šelik asi môže spomenúť na konce na našu výmenu pri koluznej väzbe, Krátko na to, ako som bola odvolávaná, takže neviem, ako na to, to prišiel. To už
0: dávnejšie, teraz je vás počuť menej.
1: Áno, ja nevyhnutné. tam že... A tak ja o tom neviem, že mám bolo počuť menej, nevnímam to tak. Myslím, že ku všetkému, čo sa deje, sa priebežne vyjadrujem, a možno nie s takou razanciou intenzitou, ako si to predstavuje Urejšia Liga a myslím, že to je to absolútne v poriadku.
0: Čo treba robiť s paragrafom 363? To je asi naozaj ano, vaša myslím, že... doména. Aké ano, myslím, sú alternatívy? Že... Aká je tá najlepšia?
1: Myslím, že to treba zúžiť. Alternatívy, tých je naozaj mnoho. Ako Dá sa baviť o nejaké aprobácii súdom, dá sa baviť o tom, že to bude pozitívny výpočet, teda presne vymedzená, čo sa to vzťahuje, alebo presne vymedzená, čo sa to nevzťahuje. Bavíme sa teda o oprávnení generálneho prokurátora a jeho vstupu do rozbehnutých trestných konaní. To ustanovenie, ktoré je, mu dáva naozaj veľký priestor, aby konania fakticky obnovil alebo ich zastavil, zrušil stíhanie. Ja som presvedčená, že o čo mám úplnú istotu je, že musíme zamedziť tomu, aby došlo vlastne k tým trecím plochám, ktoré sú medzi generálnou prokurátorou, teda teraz pred generálnym, medzi generálnym prokurátorom a osobitne súdmi. Keď vieme, že sme tu mali vlastne rozhodnutia súdov, ktoré fakticky aprobovali aj materiálne stíhanie, ktoré bolo začaté, vyjadrili sa aj k väzbe a do toho, keď vstúpi potom generálny prokurátor a povie, že nemalo žiadny základ o stíhanie, tak to je zvláštne. To potom vytvára nedôveru jednej časti verejnosti, a druhej časti verejnosti v súdy, toto nie je dobré.
0: No a čo je tá najpravdepodobnejšia alternatíva, ako to vy vidíte?
1: To je teraz zložité. otázka. Hovoríte napríklad o to tom, si... že by
0: to mohla ešte potvrdzovať ministerka spravodlivosti napríklad svojim podpisom?
1: No, to si myslím, že za tejto konštelácie asi ani nie, asi to neviem ani predstaviť, že by na tom bola zhoda v koalícii, ale áno, da, môžu byť aj rôzne komplikované procedúry na ministerky alebo to aprobuje ministerka, samozrejme sú aj takéto možné riešenia. Ja by som sa skôr prihovala k riešeniu, ktoré je jednoduché, zrozumiteľné, nezaťažuje neprimerane už súdy a proste len urobí deliacu čiaru, v čom je priestor pre generálneho prokurátora. A myslím si, že pri najmenšom by to naozaj už nemohol byť ten priestor, kde už rozhodli súdy. To je by som páže pri najmenšom.
0: Dobrá tak to budú asi ľudia trošku zmatení z toho, čo z tohto považujete teda za najlepšie ja? riešenie. Za Čiže najlepšie. ministerka asi nie, to hovoríte, že politicky nie je veľmi priechodné. Ja vám Čiže povedať, kto by to teraz... mohlo ešte posvetovať.
1: Takto. Ja vám, a... Kto by to ešte mohol posvetovať ešte iný? Tak už asi myslím, že už asi sme vymenovali všetkých. Keď už buď to bude posvetovať ešte súd, alebo ešte by do toho zapojená ministerka, už si neviem predstaviť. Samozrejme je množstvo iných orgánov, ale že by to niekde inde ešte malo priestor. Ale aby sme to rozumiteľne vysvetlili, prosím.
0: Zrejme súd.
1: No, ja si nemyslím, že je dobré do toho ešte dávať do tej aprobácie súd, ale ak by na tom bola zhoda, dobre, však sa tvorí vždy nejaký kompromis v rámci toho, že proste musí to byť dohoda primeraného množstva poslancov, ktorí proste podporia potom nejakú zmenu právnej úpravy. Takže tak sa tvoria samozrejme aj, aj kompromisy, aj v rámci právnej úpravy. Ale ja si osobne myslím, keď sa tam teda pýtate, že buď by to teda bolo skôr vymedzený pozitívny výpočet, alebo budíš negatívny výpočet, kam nemá zasahovať e, generálny prokurátor. Skôr som za to, aby to bolo takto jasne povedané, nedávať tam ďalšie aprobačné mechanizmy. Akože máme aj také na stole, ako samozrejme, ja som pripravila aj a, takéto alternatívy, aby sme v rámci odborné diskusie o tom mali a, priestor na dialog. Ale myslím si, že by sme ja, mali mať skôr jasnejšiu právnu úpravu, jednoznačnejšiu. Buď a, je to priestor jeden, alebo druhý. A, a tam urobiteľia... Dobre, aby
0: to pochopili aj ľudia, ktorí neštudovali páči, právo skúsme, a, a nevedia, čo je negatívny a pozitívny výpočet. Áno. Čiže bavíme sa o tom, že má dostať generálny uh, prokurátor jasné pravidla, čo nemôže... Do napríklad, nemôže aby už, áno, napríklad, napríklad vec, aby už, na, aby ktorá napríklad... je už na súde?
1: Áno, napríklad súd rozhodne Dobre. o väzbe a v takom prípade už nebude rozhodovať o tom, že či to stíhanie zruší, alebo nezruší.
0: Otazné je, čo na to Boris Kolá, lebo to, to, toto by bola naozaj zásadná zmena a on... Včera opäť opakoval, že má problém s takýmito zásadnými zmenami. Ale tak
1: zmenami. že zásadná. Zásadná zmena by bola, keby sme, bali, keby sme dali pozitívny výpočet, že generálny prokurátor môže len rušiť postupenie veci napríklad z trestného od orgánov činných trestnom konaní na priestupkový orgán, alebo môže len obnovovať e, zastavené trestné stíhanie. To by som videla, že je razantná veľká zmena. Ale ak sa bavíme o tom, že vymedzíme priestor pre súdy a pre generálneho prokurátora, toto nie je až tak nie aj keď to tak možno, by ste vnímali teraz, ale nevkladajme podľa to mňa vám Borisovi Kolovi. Nevkladáme Borisovi Kolarovi a jeho hľadu, je že Prosím? Či ja ja si myslím, že ten naozajstný priestor pre dialog tu nenastal. Myslím si. Takže samozrejme bola nejaká pracovná skupina, kde boli predstaviteľe hnutia sme rodina, ale ja to teraz nevnímam, že sme si úplne zatvorili dvare. Podľa mňa aj na ten variant, kde sa bavíme o vymedzení priestoru pre generálneho prokurátora, a pre súdy, tu ešte priestor je. Ale teraz cítim, že máme napätie, keď to tak vám môžem povedať. Máme príliš veľkú dynamiku asi v rámci celej spoločnosti, ale aj v rámci koalície, aby sme sa normálne v kľude rozprávali o, o tom, čo s paragrafom 363.
0: No, nič. Tomu asi nepomáhajú takéto vyhlásenia, aké povedal včera Boris Kolár.
1: Tak sa vypočujeme.
0: Púšťujte, že to môže prejsť aj bez súhlasu a bez vašich hlasov? Pripušťam to, to, nepripuštiam to, to nepripuštiam. A čo sa stane, ak to prejde? Tak to budete vidieť potom, čo sa stane. No ak by on odišiel z koalície, tak máte 75 poslancov, čo aj teda premiér mm-hmm. povedal, že to nie je na vládu mm-hmm. dostatočné. Čo hovoríte na nápad nalákať vašich ex-kolegov zo za ľudí Miroslava Kolára a pána
1: je to samozrejme jedno z riešení. Ak by sa týmto smerom vybrala koalícia, ktorá podporuje vládu Ederáda Hegera, je to jeden z variantov. Ja som aj dnes mala veľmi úprimný rozhovor aj s Tomášom Balašekom, aj s jeho ľuďmi, ktorí vlastne sa starajú o, túto, o tento segment spravodlivosti. Je pravdou, že vieme tu nájsť naozaj zhodu na viacerých úrovniach, ktoré sa týkajú reformy justície. Takže áno, je to jeden z variantov, ale ja by som samozrejme aj žiadnym mojimi vyhlásením nechcela teraz a nejakým spôsobom znegovať súčasnú koalíciu, ten priestor na dialóg tu stále je.
0: Ja sa pýtam, či to nie je iba nejaká vyjednávacia figura v rámci toho, aby Boris Koláv nemal pocit, že má neomedzené možnosti. Pretože vy si viete predstaviť, že by pribudol predseda strany spolu, člen strany Progresívne Slovensko a že takto by ste to vládli?
1: Je množstvo vlád, ktoré fungujú aj menšinovo, ale s podporou ďalších poslancov. To znamená, predstaviť si to viem. Znamenalo by to samozrejme inú mieru e, fungovania koalície, určite inak ako teraz, kde sa dá povedať, že v niečom je to pohodlná ústavná väčšina. Aj s Borisom Kolárom. Bez Borisa Kolára by nebola ústavná zmena, ktorá súvisela s reformou justície. Takže to sa podľa mňa nedá odhodiť len tak. A myslím si, že ten priestor primeraný nechať aj koaličnému partnerovi, aby som povedal to napätie, ktoré nastalo aj v súvislosti s k paragrafu 363, aby trošku ustálo. Ja si myslím, že je to primerane slušné si tu nejaký takýto priestor dať. Ak v tomto sa ja vyhúrajú vyšeligovi, že som malorazantná, ja chcem dať slušne priestor aj koaličnému partnerovi, aby sa v tom dobre našiel.
0: Hovoríte trochu výnotajov, aby sme to pochopili. Premer povedal teraz na tlačovej konferencii, že nebudú tie návrhy vlastne na najbližšej schôdzi, teda tej, ktorá už prebieha, že by ste to tam nedávali v nejakom zrýchlanom konaní. Čiže máme čakať, že toto sa opäť bude nejak ťahať možno do Vianoc. Tak vtedy to už Dobre. potom nejako rozlúštnete? Uh,
1: určite, ja som, uh, však, tiež som sledovala samozrejme vyhlásenia pána premiéra, určite máme zhodu s tým, aj čo povedala pani prezidentka, že akékoľvek zmeny, ktoré budeme vnášať do pravidel trestného konania, teda robiť uvážlivo, a určite odborne a s maximálnym možným zapojením by som povedala všetkých aktérov, ktorých sa to týka a robiť to v riadnom. Uh, Priadnom procese, ktorý predpokladá vlastne celý legislatívny proces. To znamená, či už by to bol poslanecký návrh, alebo by to bol vládny návrh, tak určite by to bolo dobré, aby to bolo v normálnom procese, a nie v skrátenom legislatívnom konaní. A teraz, ak by to bol vládny návrh, tak ten proces je o niečo samozrejme dlhší. Vládny návrh vám dáva priestor, aby tá diskusia prebehla hĺbšie. Ja by som bola rada, keby to bolo vládny návrh. Ale súčasne rovnako legitímne, aby to bol prípadne aj poslanecký návrh.
0: Pani ministerka, Igor Matovič a Boris Kolár si striedajú tieto výroky, ako treba okamžite s tým niečo urobiť, ako s tým netreba vôbec nič robiť. A aj. Boris Kolár odíde z koalície, vymenoval ešte aj nájomné byty aj. a ďalšie podmienky. Takže to je opäť akási búrka, ktorá je iba na oko a vy teraz v najbližších mesiacoch budete cizelovať nejaké právne riešenie a potom budete pokračovať ďalej.
1: No si predstavte, že ja to vidíme aj takto, Vidíte tak sme takíto rozmanití v tej koalícii.
0: Takže tá búrka sa napokon skončí naozaj niekoľko. Mali mesačným ve... vyjednávaním o dobrom právnom texte. Pozrite sa,
1: mali sme veľkú búrku v súvislosti s kolúznom väzbou. Nakoniec sme sa vedeli dohodnúť s Borisom kolarom. Dohodli sme sa na tom, že teraz v novembri predložím paragrafové znenie, kde sa znovu pozriem na väzbu. Chcem zjednodušiť celé trestné konanie, ktoré, ktoré predchádza tomu, že je podaná obžaloba na súd. A ja určite chcem robiť zadosť aj tomuto môjmu príslubu. Rovnako sme sa bavili o tom, že máme absolútnu zhodu v tom, že treba humanizovať podmienky vo väzbe. A k tomu je už predbežnou pripojenkou konaní aj zákon, ktorý súvisí s výkonom väzby, s výkonom a slobody. V tomto máme úplnú zhodu. Je to aj v vyhlásení vlády. Takže ja na druhej strane vidím, že máme veľa styčných bodov. A teraz... A sa javí, že nemáme zhodu takisto, ako sa javilo pri kolúznej väzbe, že sme sa tam vôbec nevedeli stretnúť, ve tam bol návrh pani poslankyne Hajšelovej, ja som popritom dávala vládny návrh, ktorý súvisel s návrhom kolúznej väzby. Takže keď sa pozrieme na túto našu skúsenosť, tak nakoniec sme sa dohodli. Takže ak by som sa na to, čo už máme za sebou, tak by som sa pozerala, že je šanca, že sa dohodneme aj teraz. Aj keď sa tak vôbec nejaví. A bude to tak? Pozrite sa, pamätáte si našu výmenu, ktorá bola veľmi burlivá aj s pánom predsedom parlamentu. Záznelo tam, by som povedal, až zo pár invektív aj smerom k mojej osobe a nakoním sa dohodli. Takže ja možno striedmejšie reagujem a možno je to tak dobré.
0: Takže opäť to skočí potom nejakou kyticou.
1: Tak neviem komu a začo, ale...
0: Igrovi, Matovičovi asi nie. V každom prípade... <laughs> Ste teda vláda búrlivých diskusí, ktoré sa vždy potom nejako upokoja.
1: Ja si myslím, že rátajú sa výsledky.
0: Dobre, tak poďme sa pozrieť ešte na niečo, čo nie je priamo. Uh, netýka sa priamo vlády, Daniel Lipšic versus uh, malhožilinka. Uh, ten druhý tomu prvému zakázal účasť uh, na tej komisii vládnej.
1: Aj na to už vyzerá trochu ako na základnej
0: proti. škole. Ano, to sa na... ako stalo.
1: Tak je pravda, že to súviselo aj s pracovným stretnutím nakoniec, ktoré ja som mal na místře spravodlivosti, ale kde nakoniec aj Daniel Lipšic prišiel. Áno, v tomto sme nemali zhodu ani s pánom generálnym prokurátorom. Mali sme spolu aj taký burlivejší rozhovor k tomu, Nezhodli sme sa uh, v tom, trošku mi to pripomínalo situáciu, v ktorej sa ocitol nakoniec on sám, keď bol na pracovnom rokovaní na místerce spravodlivosti ešte ako štátny tajomník, ale súčasne prokurátor uh, a diskutovali sme spolu o reforme prokuratúry a práve potom on bol za to vlastne postihovaný prokuratúrou, že si dovolil byť na takejto odbornej debate bez uh, súhlasu, generálnej prokuratúry, rovnako viem, že aj Jan Hrivnak čelil vlastne takémuto postihu. Takže som prekvapená, že to teraz vidí takto. Na jednej strane rozumiem, že ako šéf inštitúcie by bol rád, keby akékoľvek stanoviská, ktoré idú z tejto inštitúcie, aby boli konzistentné a boli, by som povedala, že na porádečku že nie sú vzájomne v konflikte. No ale tak proste život nefunguje. A, a podobne už vôbec nie v demokratickej spoločnosti, kde sa jednoducho stane, že inštitúcie môžu mať na vec iný názor, právny názor aj viac filozofický názor aj je úplne v poriadku, keď sa tieto názory vymieňajú. Takže ja si myslím, že je úplne v poriadku, ak príde na jedno stretnutie pracovné Daniel Lipšic, aj Maro Žilinka, alebo tam príde zástupca iný za Generálnu prokuratúru a má jednoducho iný názor. A neznamená, neznamená to automaticky, že tá inštitúcia je menej dôveryhodná, aj keď ja chápem, že uh, v niečom sa javí, že by bolo pekné, keby sme sa všetci vyjadrovali rovnako k jednej téme, bolo by to ľahšie aj pre ľudí sa v tom vyznať, ale proste nevždy to tak ide. Takto proste nefunguje svet, nefunguje tak ani právny systém, nefungujú tak ani rozhodnutia jednotlivých orgánov a treba to prijať. A niekedy to nie je ľahké prijať.
0: No, Oľano má nápad, ako vlastne vyriešiť aj tento konflikt medzi týmito dvoma pánmi. Toto to hovorí Igor Matovič. Dnes sú tie kompetencie vychylené dramaticky v prospech generálnej prokuratúry. Bolo by dobré, aby sme tie kompetencie tak, tak rovnomernejšie rozdelili medzi generálnou a špeciálnu
1: Myslím, že v čom je určite zhodu s Igorom Matovičom je, že v rámci tej celej štruktúry prokuratúry má na jednej strane vysadné postavenie generálny prokurátor, ale súčasne špeciálny prokurátor má osobitnú legitimitu. Obidvaja sú volení Národnou radou. A tým tú legitimitu majú naozaj osobitnú obidvaja. Je zrejme aj z celej právnej úpravy, že samozrejme na čele prokuratúry je generálny prokurátor. Ale na druhej strane určite nie je dobré aby sa vlastne takýto dostávali spolu do konfliktov, ba až ako keby sa javilo uh, nepriechodných k tomu, aby to vedlo k nejakej normálnej spolupráci a fungovaniu inštitúcií. Takže podľa mňa je úplne legitimné pozrieť sa na právnu úpravu a pozrieť sa, že či tam trochu, by som povedal, nedáť jasnejšie postavenie, aj tie špeciálne prokuratúry, ak sa potenciálne dostanú do konfliktu. Napríklad jedna z úvah, ktorá mi príde zmysluplná o nej, určite viesť debatu je, že ak generálna prokuratúra príde spéte generálny prokurátor príde k názoru, že stanovisko špeciálnej prokuratúry alebo rozhodnutie špeciálneho prokurátora je také, ktorý bolo potrebné korigovať, či by nebol na mieste zaviesť napríklad do právneho poriadku, že je potrebné prihľadať na názor alebo vyjadrenie alebo stanovisko špeciálneho prokurátora. Hej, to znamená, že by sa tam vymedzilo, že je dôležité si ho jednak jednoznačne vypočuť a v nejakej miere prihliadať. To znamená, že brať ho naozaj vo veľkej miere za relevantné. Lebo to, že sme vytvorili špeciálnu prokuratúru, tak sme ho vytvorili uh, preto...
0: Si, keď toto pardon. počúvajú ľudia, ktorí... Je to teda, ne, tak, nech sa páči. O to nejde, len keď si vypočujú, že vy by ste tak plánovali usporiadať tie vzťahy tak, že sa musia porozprávať a musia nejako akceptovať Názor toho druhého, vo vybraných otázkach. To ako ukludní konflikty?
1: Právna úprava vám vytvorí proces. Niekedy je dôležité mať nastavený dobrý proces. A teraz samozrejme, ak dvaja chcú byť v konflikte, alebo tak nedá sa právnou úpravovou ich donútiť, že ten konflikt nebude. Ale môžete nastaviť tie pravidla tak, aby ste to, ako by som to povedala, trošku usmernili, k čomu to má viesť.
0: Takže stačí im, keď to zjednoduším, prikázať sa rozprávať?
1: Na základe aj e, právnej úpravy v ústave si teraz neviem predstaviť, že by sme úplne oddelili tú špeciálnu prokuratúru.
0: A tam Boris Kolár hovorí jednoznačne nie. Navyše.
1: No ale aj tu, viete, na, uh, môžeme, sa, môžeme sa postaviť... predstava,
0: že by sa to jednodušilo tak, že do korupčných trestných činov by nejako nezasahoval generálny prokurátor.
1: Aj to sa dá. Nie je. ani možná? Dá sa, dá, dá sa o tom uvažovať. Dá sa o tom uvažovať. Uh, je fakt, že tá právna úprava v ústave je veľmi všeobecná. To znova ten priestor na tú zákonnú úpravu je obrovský. A... Tá ústava nám toho nehovorí veľa. I keď nám veľa hovoria rozhodnutia ústavného súdu potom, ktoré sa vyjadrovali k postaveniu prokuratúry. Ale áno, akože je na meste sa rozprávda aj o tom, že vlastne či ten dôvod, pre ktorý bola založená špeciálna prokuratúra to, a to je stíhanie korupčných trestných činov, v ktorom ona má tú špecializáciu, či nebolo dobré ju proste úplne vymedziť z tej štruktúry. A teraz ale... je otázka, či úplne, alebo či je v tom nedať nejakým postavením
0: postavením
1: Pozrite sa, to je uh, to, o čo čom sme sa už rozprávali predtým aj k otázke 3 6 Možno 3, teraz bez... a
0: o dva mesiace to bude ja inak. Ja
1: si myslím, že niekedy, niekedy je veľmi ťažké otvoriť debatu k niektorým témam. Že ten začiatok je veľmi ťažký, ale keď sa to podarí, tak potom je možné, že sa nám podarí urobiť aj nejakú dohodu.
0: Vy veľmi opatrne kritizujete pána Žilinku a odmietate nejaké úvahy o akýchkoľvek postraných motiváciách. A teda Veronika Remišová aktuálne v denníku N povedala, že Maroša Žilinku chce, chceli pôvodne navrhnúť vy sami. Takže je to o tom, že nechcete príliš kritizovať, lebo by ste si museli priznať nejaký omyl svoj?
1: Takže e, toto by som rada napravila, lebo to nie je pravda. Ja som e, mala za to, a to nemení ani dementovať, že Maroš Žilinka bol silný kandidát a že bolo dobré, aby bol v súťaži. To znamená, že o tom som sa rozprávala. A, a áno, bola som v kontakte aj s Marošom Žilinkom, bola som v kontakte aj... Uh, napríklad aj s Janom Hrivnákom, rozprával som sa nakoniec aj s Danielom Lispícovom ešte predtým, som predtým, ako kandidoval. Proste zaujímalo ma, akí ľudia sa uchádzajú o tieto pozície, aké majú vízie. Uh, myslím si, že je to absolútne normálne a v poriadku, či už ako politika, ktorý je v oblasti spravodlivosti aktívny, alebo ako ministerky spravodlivosti. Uh, takže určite som chcela a prišlo mi dôležité, aby Maro bol uh, v rámci súťaže prítomný, aby tam mal priestor. A je pravda, že som sa o tom rozprávala aj s Veronikou Remišou o tom, že akí kandidáti prichádzajú do úvahy a v rámci toho tam bola debata. Nič viac, nič menej. Ja,
0: chceli ste ho navrhnúť, ale nielen ho. Ja.
1: Chcela som, aby boli viacerí v súťaži. Ale nakoniec myslím že je jednoznačné, že ten kandidát, nakoniec za ktorého sa postavil celý poslanecký klub, bol Jan na ktorý odstúpil. Takže... Neviem, k čomu smeruje teraz Veronika Remišová. Súčasne platí, ja som to povedala, za to sa vôbec nejako nehambím, Maro Žilinka má za sebou silný príbeh. A za to, že sú teraz rozhodnutia, ktoré ja si dovolím kritizovať, ktoré nepovažujem za správne, v niečom považujem za v poriadku, že sa nestotožním so všetkými rozhodnutiami, čo robí generálny prokurátor, skôr by som považovala, že by bolo divné, keby som sa so všetkými stotožnila. Takisto ako sa mi nepáčia ani niektoré rozhodnutia, alebo niekedy aj viaceré rozhodnutia súdov, ale proste je to v poriadku, môžeme na to iný právny názor, a aké rozhodnutie prijať. Ale nemyslím si, že hneď sa tým popiera, akokolo jeho legitimita, aby zastával tento úrad.
0: Poďme na policajnú inšpekciu. Tá bojuje s vyšetrovateľmi znaka, ktorých teda už dostala do väzby. A koalícia brani vyšetrovateľov okolo pana Čurilu, opozícia, zo smerodina zase opačne inšpekciu. A teda na občanoch je, aby sa nejak rozhodli, komu idú fandiť. A nový policajný prezident hovorí, že treba tú inšpekciu postaviť novo. Pozrieme sa na to. Mm-hmm. Ta inšpekcia v minulosti, nájdeme si čistého, nevidela trestné činy takých policajtov, u ktorých tú trestnú činnosť jednoznačne vidieť mala. Mm-hmm. Zruší sa to a bude sa to stavať od nuly? Ako
1: inšpekcia? hovorí pán Hamran? Áno. Oh. Teraz tá posledná debata, ktorá bola na koaličnej rade, znenie vyznelo, že ideme teraz niečo rýchlo postaviť na novo, alebo pomaly. Teraz ma prosím nechytáte za slovička ohľadom procesu, ale je zrejme aj z mojej poslednej debaty s pánom premiérom, že je tu záujem, aby sme mali hĺbšiu diskusiu, diskusiu k otázke nezávislosti inšpekcie, nielen policie, ale ja tam zahreňam samozrejme napríklad aj zbor Vezenskej justičnej stráže, prípadne finančnej správy. O tom by mala byť podľa mňa debata. Ja si myslím, že prichádzajú do úvahy viaceré varianty, ako sa postaviť vlastne k takéto inšpekcii, a k o nezávislosti úradu, v akej mier by mal takýto úrad legitimitu. Máme tu viaceré príklady aj zo zahraničia, na ktoré sa dá pozrieť. A ja by som bola určite rada, keby sa taká debata otvorila. Takže no, určite rada dám aj na stôl v rámci odbornej debaty varianty, ktoré mne by sa viac pozdávali. Ja si viem predstaviť aj taký variant, ktorým by sme sa mohli uberať, že by, to bolo, že by to bola nezávislá organizácia, ktorá mala veľmi silnú legitimitu aj od parlamentu, prípadne od prezidentky. A mohli by sa baviť aj o tom, že by tam spadala aj kontrola SIS. Ale to by musela byť naozaj ako významná legitimita. Lebo ako náhle by sme to posunuli a dali by sme legitimitu vlastne od Národnej rady a od prezidentky, tak si myslím, že takýto úrad inšpekčnej služby by mohol pokrývať aj takúto službu. Ja teraz nehovorím, že či by vlastne takáto alternativa mala alebo nemala podpora v rámci koalície. Myslím si, že je dôležité, aby vôbec tá debata nastala. Opäť, Nejaká nastala vyzerá. v rámci pracovnej skupiny uh, pri Bezpečnostnej rade. Ja som bola súčasťou aj tej debaty a pochopila som aj zo slov pána premiéra, že tá debata by mala pokračovať.
0: Opäť to vyzerá, že taká tá, tá alternatíva Matoviča, že všetko sa má bleskovo vyriešiť To v tomto, sa určite, nie, v tomto prípade sa, nenastane.
1: Nie, to ako takto. Toto je vážna vec. To sa určite nedá urobiť bleskovo. A, by to byť, okrem toho, že by to mal byť riadny proces, ktorý s tým súvisí legislatívny. Ja si myslím, že pre takúto právnu úpravu by to naozaj mal byť vládny návrh, v rámci uh, normálneho, riadného legislatívneho procesu. A, a súčasne by tomu mala prebiehať riadna odborná debata. Asi myslím, že normálne aj po drobnohľadom verejnosti, keby sme diskutovali o takýchto variantoch, lebo to je, to je vážna vec. Aj pre bezpečnosť krajiny, aj pre predvydateľnosť pre všetkých, ktorých sa to týka. Takže to sa určite nedá urobiť zo dňa na deň. To, čo sa dá urobiť zo dňa na deň, je rozprávať sa o legitimite uh, či už šéfa policajného zboru, alebo šéfa inšpekčnej služby. O tom sa dá rozprávať v úvodzovkách ako nejakých rýchlejších riešeniach, že im poskytnúť e, inú legitimitu, väčšiu alebo iný proces e, výberu. To sa dá urobiť, dá Nepravedlá, sa povedať rýchlejšie. v každom prípade
0: teda budú sa nastavovať mesiace, možno to bude trvať aj rok. Juraj Šeliga ale hovorí, čo má robiť minister vnútra. Ak Roman Mikulec rýchlým spôsobom nestabilizuje situáciu na policajnej inšpekcii a v policajnom zbore, e, tak bude neudržateľný. S týmto súhlasíte?
1: Otázka je, že čo presne má teraz v rukách minister vnútra. Ja si myslím, že v tomto sa prihovarám aj za to, že si viem predstaviť, že by mohli byť na stole rýchlejšie riešenia ohľadom legitimity teraz aj šefa inšpekčnej služby. A v niečom tá reforma tej inšpekčnej služby je naozaj na mieste. A k tomu by sme mali poskytnúť určite ministrovi vnútra podporu zvonku. To znamená, ak je potrebné k tomu, či už by to išlo poslaneckým návrhom, tú podporu mu ponúknuť. Myslím si, že je vo veľmi ťažkej situácii a mne sa z tohto pohľadu páčil rozhovor, ktorý som si pozerala aj s pánom, som si čítala aj s panom Spíšiakom. Viete, samozrejme, na jednej strane zvonku sa javí, že máme tu boje na nakoniec to aj pomenovala tak aj pani prezidentka vo svojom konštatovaní a v akom stave teda máme republiku a spoločnosť, že je tu boj policajných zložiek. Kto koho skôr zatkne, keď to tak môžeme povedať. A... V niečom, v niečom to aj nahráva tomu, že systém funguje, ako v tom, že ak, si, ak má za to inšpekčná služba, že tie vyšetrovania neprebiehali tak, ako mali, no, tak využila svoje oprávnenia. Vyšetrovatelia Náka urobili všetko preto, môžeme sa o tom rozprávať, aby vyšetrili kauzy, ktoré sú naozaj ťažké, aj na nich vyvíjaný obrovský tlak, aby v, by som povedal, v čo najkračom čase položili na stôl obvinenie, obžalobu a naozaj tých ľudí, ktorých považujú za páchateľov, postavili pred súd. A vlastne pýta si to aj spoločnosť. Proste je tu obrovský tlak na to, aby sme tú spoločnosť očistili od zločineckých praktík prepojených s predstaviteľmi štátu. A teraz v tom celom naozaj ja nemám obavu, že by nevedel zafungovať súd. A teraz sa povznesiem aj na to, ako ma častoval či už Najvyšší súd alebo potom obhajca pána Hašťaka v súvislosti s dovolaním, ktoré som podávala. na to sa treba naozaj povznieť. tomu
0: sa chcem dostať, že, ja chcem ale povedať, aby sme že, toto pochopili, ja vás a hovoríte, že systém funguje. A počúvajú kto? opoziční voliči, ktorí od opozičných predstaviteľov počúvajú, že z odposluchov vyplýva, ako sa to všetko tu riadi, a tie kauzy a vyšetrovania.
1: Keď čo takto tie odposluchy si teda neviem, že kto videl naozaj celý spis. Takže to sú tiež vyňatky, z ktoré môže byť priebeh nejakého rozhovoru. Otázka je, akú rolu tam zohral agent. Takže toto sú vyňatky pre mňa, ktoré sa, dokončím, z ktorých sa nedá urobiť záver.
0: Na, a dokončím, že na druhej strane, sa keď sa na to povie, pozrie koaličný volič, áno. tak ten sa pozerá, že tí hrdinovia, ktorí tu teda išli áno, áno. A dostať a tých najvyššie postavených bývalých činiteľov do basy, tak sú nejakým spôsobom väzobne stíhaní, tak systém funguje, to asi nestačí ani jednej strane. Také vyhlasenie.
1: No, uh, rozumiem, že nestačí na to, aby sme boli spokojní s tým stavom, v ktorom to je. Ale mohol by to stačiť na to, aby sme teraz nemali stres, že by to nemohlo skončiť dobre. Znamená, že by... má
0: vašu podporu pri tom, ako to robí?
1: Má moju podporu. To je dôležité povedať. A to, čo nebolo spochybnené, a to povedala jasne aj prezidentka, je, neboli spochybnené súdy. A to je podľa mňa úplne kľúčové. Ja som presvedčená, že keď sa vec dostane na súd, akákoľvek, či už to súvisí s kauzami eh, ohľadom očistí eh, spoločnosti eh, z korupcie, tak eh, verím tomu, že ak tam bude nejaký dôkaz, ktorý nebude v poriadku, tak ho súd odhalí. Ak to nebude prvostupňový, tak to odhalí druhostupňový. Ak nebudaj sa niečo prehľadne, tak tu máme ešte ústavný súd. Máme tu jednoducho tak vypracované inštitúcie v rámci toho právneho systému, že sa nebojím. Nebojím sa, že by tu neprišla náprava v primeranom čase. A rovnako sa z tohto pohľadu nebojím. A verím. A osobitne, keďže poznám aj kvality uh, pána Obhajcu, čo sa týka týchto vyšetrovateľov NAKA, verím tomu, že uh, tak, ako on popisuje tie skutočnosti, ak také sú, tak naozaj uh, v primárnom čase budeme vidieť výsledok aj vo forme rozhodnutia, či už v rámci prípravného konania. Tam myslíte teraz pána
0: Kubinu, bývalého kolegu, pána Lipšica. A... Ja
1: si myslím, že spochybňovať jeho kvality by nebolo na mieste. Povedali
0: ste ešte jednu vec o inšpekcii, že by teoreticky mohla kontrolovať aj SIS, keby sa prenastavil ten systém. Môže SIS viesť, naďalej sme rodina?
1: Myslím si, že SIS potrebuje reformu. Samozrejme, v rámci koalície je normálne, že sú dohody, kto dáva nominantov. Ja som tiež hlasovala za šefa SIS. V tom momente som nemala žiadne informácie, ktoré by spochybňovali dané hlasovanie alebo danú voľbu aj, aj na vláde. A myslím si, že by bolo dobré, že keby sme poznali aj stanovisko alebo pohľad hnutia Smerodina k tomu, čo sa dá urobiť z SIS, aby mala vyššiu dôvorihodnosť.
0: Hovoríte, že potrebuje reformu. Môže tu reformu viesť Smerodina?
1: Smerodina aj v tomto momente koaličný partner, a nie je dôvod, aby som ho spochybnila v takej miere, že už by ním nemal byť.
0: Spomenuli ste teda Najvyšší súd, ako vám a čo vám vytýkal pri vašom návrhu na mimoriadné dovolanie pri väzobnom stíhaní Jaroslava Haščaka. To je už neaktuálne, keďže pán Haščak teda bol pustený generálnou prokuratúrou. Ale v každom prípade Najvyšší súd konštatuje, že to vaše mimoriadné dovolanie je neakceptovateľné. A 5 členov z 5 senátu to odhlasovalo.
1: Zase pozerajme sa na to, že je to v čase, kedy už bolo rozhodnutie generálneho prokurátora uh, v danej veci. A súčasne som rada, že ste sa na to opýtali. Základný dôvod, prečo ja som podávala dovolanie, bol ten, že som bola presvedčená po tom, čo som si pozrela spis. Aby som povedala, nie každý spis mám takú kapacitu, aby som si pozrela s, s nejakým väčším drobnohľadom, ale tu som si ho naozaj pozrela. A áno, bol to podnet zo špeciálnej prokuratúry. A mala som za to, že v tejto veci, kedy bola zrušená väzba, Osobitne z toho dôvodu, že samotné trestné stíhanie neobstojí. Že toto bol extrém, za ktorý by uh, súd nemal ísť. A, takže ja sa v tomto nestotožňujem ani teraz, ani s generálnym prokurátorom, nestotožňujem sa ani s najvyšším súdom, ktorý je presvedčený, ako na tých pár riadkov povedal, že to stíhanie neobstojí. Ja som naopak presvedčená, že z toho spisu, čo som videla, to stíhanie obstojí. To stíhanie, kedy sa bavíme o vlastne stíhaní uh, pana Haščáka v súvislosti s, s celou kauzou gorila, je stará kauza. <laughs> je, je, naozaj oso- je, je to osobitne ťažké, toľko rokov dozadu ako takúto kauzu vyšetrovať a, a starke, Aby sme nerozoberali ja ja celý myslím.
0: prípad uh, kšeftovania s tou nahrávkou. Ja sa pýtam na toto mimoriadné dovolenie, Pýtaj lebo sudcovia to... tvrdia, Mnie nie je povinnosťou dovolacieho súdu dedukovať, čo dovolateľ uh, svojou námietkou zamýšľal. Čiže oni nejak namietajú kvalitu, hovoria, že ste tam len skopírovali niečo od Daniela Lipšica, takže nepodávali ste Píte. to len kvôli tomu, aby to vyzeralo, že ste tvrdá náhaščaka?
1: Nie. Ako som už povedala, ten základný dôvod bol, že som mala za to, že tu, nebol, že tu neobstojí dôvod súdu, že vec má byť preto zrušená, že stíhanie neobstojí. Mala som za to, že toto je extrém, kam sa dostal súd, kde to proste nie je v poriadku. Proste o tom som bola presvedčená. To je všetko. A čo sa týka samotných dovolaní, ktoré podáva minister spravodlivosti, no vždy to dá podávať na základe nejakého podnetu, ako na tom je postavená právna úprava. V akej miere sa stotožní alebo nestotožní s argumentáciou, je to samozrejme na našom vyhodnotení. Niekedy sa stotožníme vo väčšej miere, inokedy v menšej miere. Ale teraz hovoriť, že tým pádom sme si zobrali nejakú procesnú stránku a tu zastupujeme v konaní, no tak toto je naozaj vôbec nie na mieste, a nechápem vôbec prečo uh, by som povedala k takýmto, až by som povedal invektívam, sa znížil súd. Ako čo sa týka pana advokáta, tamto to považujem aj za hranicou nejaké etiky, za ktorú by sa advokát nemal dostať.
0: Advokáta pána Haščáka, myslíte.
1: Advokáta pána Haščáka, presne tak. To je za hranicou, to nech si vysporiada Slovenská advokátska komora, či to takéto prejavy sú na mieste. Ja si myslím, že to za tou hranicou prípustnosti je. Uh, ale máme na to iný názor. Ešte? Ja si Poďme... myslím, že to stiehanie malo prebiehať.
0: Poďme ešte k dvom trebám. Vy ste mali analyzovať pre ministerstvo zdravotníctva, ako je to s možným povinným očkovaním. A výsledok je, je možné v prípade koronavírusu?
1: Ja som to už povedala viackrát, ja tam nevidím ústavnoprávny problém, že by bolo zavedené povinné očkovanie. To je skutočne skôr politická otázka. Takže teda takto prepačte, ústavno- len sa si to, ústavnoprávne si to môžeme dopovedať. Otázka je, pre aké kategórie ľudí. Na to a... sa chcem presne sa opýtať, páči.
0: napríklad povinné očkovanie pre lekárov, učiteľov by bolo v súlade so slovenským právnym poriadkom.
1: Ja si myslím, že je to akože so slovenským právnym poriadkom. Tam sa nebavíme o Slovenskom alebo Českom, alebo Nemeckom, francúzskom. Tu sa bavíme o tom, že či to obstojí a tam sme, by som povedala, v jednej línii s ostatnými krajinami. So všetkými, pre ktorých aj záväzný Európsky súd pre ľudské práva a jeho rozhodnutia. Tu dávame vlastne do nejakej vyváženosti, jednak zasah do súkromia, čo je samotné očkovanie, že ho máte podstúpiť, aj keď ho nechcete podstúpiť, a na druhej strane je to ochrana zdravia spoločnosti a potom tiež výkon nejakých služieb v mene štátu. Takže tam som hovorila, že môžeme sa baviť samozrejme o nejakej línii ozbrojených zložiek, osobitne policie, určite zbor väzenskej justičnej stráže, čo ma teraz hneď napadá. Potom sa bavíme o ďalšej línii samozrejme zdravotníkov, ktorí sa starajú o poskytnutie zdravotnej starostlivosti. A potom sa môžeme baviť o ďalšie línii učiteľov a prístup k vzdelaniu. Takže toto sú všetko ďalšie línie, o ktorých sa môžeme rozprávať, že kde ešte by mohlo prichádzať do úvahy to povinné očkovanie.
0: Takže právne by to pre isté kategórie teda možno Určite, bolo. Áno. Otázne je, že či si to trúfne niekto zaviesť. Tam politický odhad máte. Aký?
1: Zohľadom na to, aké je napätie v spoločnosti uh, k celej tejto téme, vidím to ako zložité presadzovať, či by to ešte viac vlastne nespôsobilo uh, problém v celej spoločnosti. Takže
0: je dosť možné, že to je.
1: Takže politicky to vidím samozrejme aj v rámci koalície zložité. Treba povedať, že opoziční po- politici tu robili um, naozaj medvediu službu, vôbec nepomohli k tomu, aby ľudia mali pozitívny vzťah k očkovaniu, čo by nám všetkým pomohlo. Ale skôr naopak. Ako to je veľmi smutné.
0: Usporiadanie vzťahov po rozpade za ľudí, to je už taká telenovela, už to trvá týžde. A toto je vyriešenie toho rozpadu, ktoré spomenul premiér v nedelu. Je najpravdepodobnejšie, že sa konflikt v koalícii okolo za ľudí skončí tak, že ministerkami ostanú aj pani Kolíková, aj pani Remišová? Myslím, že aj tento scenár je možný. Aj pravdepodobný?
1: Je podľa mňa pravdepodobný a možný.
0: Igor Matovič ale stále hovorí, že vám nedôveruje a že teda SIS si má vybrať, ktoré tri ministerstva chce.
1: Áno. Evidujem aj toto vyjadrenie.
0: Keby na tom trval, tak Richard Sulík dá nohu do dverí a povie, že takto odchádzame z koalície?
1: Myslím, že je to určite otázka na Richarda Sulíka, ale... Vy ste
0: sa o tom museli porozprávať. Máte pomerne podrobnú dohodu o ďalšej politickej spolupráci.
1: Áno, trvá na tom, aby ten rezort spravodlivosti sme mali. Treba povedať, že z ohľadom na ten počet poslancov, ja si myslím, že je to absolútne legitimné naozaj pomerovať aj ten podiel aj poslancov na tie rezorty. Si myslím, že je to absolútne v poriadku.
0: Vy ste písali rôzne dohody napríklad o tom, ako môže fungovať koalícia. Takže viete ponúknuť, ako Iveta Radičová hovorila, VR možností. Takže ako sa to dá vyriešiť?
1: <laughs> momentálne sa to dá asi vyriešiť tak, že budeme všetci akceptovať ten stav, v ktorom sme a budeme mať záujem pokračovať ďalej.
0: Čiže aj Mária Kolíková, aj Veronika Remišová ostanú ministerkami.
1: Ja určite podporujem Veroniku Remišová ako ministerku.
0: Mimochodom, je dobrá ministerka?
1: Ja už som sa k tomu vyjadrovala. Chcete sa k tomu vrácať?
0: Pýtal som sa na to távnejšie a Veronika ano. Remišová, keď som sa jej na to pýtal naposledy, tak povedala o vás, že ona vás bude až na konci posudzovať.
1: A výborne, Tak ja si myslím, že teraz čoskoro budeme dávať aj súbor opatrení, ktoré sme presadili za rok a pol, takže bude sa moc s tým oboznámiť.
0: A úplný záver k tomu, čo sme na úvod rozeberali. Na Vienoce ešte budete
1: vládnuť? Teraz ja? Alebo koalícia? Myslím, alebo... celá koalícia v tejto podobe. <laughs> ja si myslím, že áno.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie.
0: Na Telo Plus je to na dnes všetko, vidíme a počujeme sa budúci útorok o 14.00 na živo na TV novinách alebo v archíve a na podcastoch. Dovidenia.